Muy bien, hermanos, en esta mañana eh, quiero, quiero conectar un poquito la, la serie de estudios que tuvimos de transformación y aplicarlo a un evento muy importante que vamos a celebrar el mes que viene, como hijos de Dios, como familia de Dios, como iglesia, que es el Día de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. So, el Día de Resurrección no es hasta abril 21, casi un mes, pero lo que quiero hacer es, es una serie de estudios acerca de la resurrección. He estado pensando mucho acerca de la resurrección y hay tanto que decir, tanto que aprender, tanto que explorar, que quiero tomar más o menos cuatro domingos para hablar acerca de la resurrección a las diferentes etapas, las diferentes... Um, hay, hay mucho que, que decir acerca de la resurrección. La Biblia habla mucho acerca de la, de la resurrección. Lo que quiero hacer hoy, el título del mensaje es La Resurrección, pero sepan que va a ser una serie de estudios como de cuatro mensajes uh, culminando en el Día de Resurrección que va a ser un, un servicio combinado para celebrar este evento tan, tan, tan importante. Vamos a mirar a 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 49. Y la razón por que mencioné acerca de la transformación es porque los últimos más o menos 10 mensajes han tenido que ver acerca de la transformación y hemos hablado de la necesidad de que Dios nos transforme para poder ser uh, usados por Él para poder manifestar su gloria en nuestras vidas, hablamos de siete aspectos mayores en nuestras vidas que necesitamos someter bajo la voluntad de Dios para que Dios nos transforme y para que la gente se dé cuenta y que mire y, y sepa que estamos siendo transformados. Pero nada de eso puede suceder. Todos esos estudios, todos esos mensajes, en realidad no valen de mucho para una persona que no ha sido espiritualmente ya resucitada con Cristo. Si no somos, como dice en 2 Corintios 5.17, nuevas criaturas en Cristo, entonces toda esta plática y estudios acerca de ser transformados y ser hechos más como Jesucristo, no se aplica a usted. Si no hemos nacido de nuevo, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y no hay necesidad ni la habilidad posible para poder ser transformados y ser como sus hijos. O sea, el primer paso para poder ser transformados, hacer más como Jesucristo, es nacer de nuevo. O sea, ser resucitados con Cristo. Y déjenme mencionar esto ahorita de una vez, porque por ahí escuché que varias personas están interesadas en ser bautizados. Ay, nos da mucho gusto. Y cuando una persona se bautiza en agua, en nuestro bautisterio, estamos proclamando, esa persona está tomando un paso de fe y está proclamando públicamente que esa persona ya ha muerto, ha sido sepultada y está siendo resucitada juntamente con Cristo. Ese es el anuncio que estamos haciendo, la declaración que estamos haciendo cuando nos bautizamos en agua. La obra espiritual ya ha sido hecha por el Espíritu Santo. Ya hemos nacido de nuevo. Dios nos ha abierto nuestro entendimiento. Nos ha convencido de que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y nos ha convencido también de que hay solamente un Salvador. Su nombre es Jesucristo. 
y que nos salva solamente por gracia, por fe en lo que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Cuando eso ya está en lugar, hemos nacido de nuevo, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y ahora públicamente y físicamente queremos proclamar lo que Dios ha hecho en y por nosotros y lo hacemos por medio del bautismo, que es una representación física de lo que ha sucedido espiritualmente, que hemos muerto, hemos sido sepultados y resucitados juntamente con Cristo y ahora somos nuevas criaturas en Cristo, que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Él. El bautismo en agua no salva a nadie. El bautismo en agua es una representación de lo que Dios ha hecho de salvarnos espiritualmente. El bautismo en agua es un paso de obediencia. El Señor Jesucristo nos dijo en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo y hacer discípulos, proclamar el Evangelio. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es, el bautismo en agua tampoco no es lo que nosotros enseñamos, es que no tiene nada que ver con su salvación, que definitivamente no es una obra que sella, que cumple, que termina, que completa nuestra salvación. Todo eso ya ha sido hecho por Dios en nosotros. Cuando nos dio la habilidad, por medio de su bondad, de llegar a un arrepentimiento y decir, me doy cuenta que soy un pecador y no puedo seguir así, necesito un salvador y cuando usted rinde su vida a Cristo y acepta su regalo de salvación y le recibe como Señor y Salvador, ese es el punto de su salvación. Ahora va a decir, ¿pero cuándo sucedió eso? Eh, yo no sé. Mucho menos voy a saber cuándo usted fue salvado. Hay gente que quiere decir, pues yo quiero tener una fecha de nacimiento espiritual. Yo le diría, ¿para qué? O quiere saber exactamente cuándo fue nacido de nuevo, le va a decir, es mejor que ni trates. Lee mejor San Juan capítulo 3, donde el Señor Jesucristo le está explicando a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y le dice, Nicodemo está todo confuso, no entiende. Y el Señor Jesucristo le dice, ah, no entiendes, ¿verdad? Pues no te preocupes. Esto es algo del Espíritu. Así como sabes que el viento existe y, y sientes de... de te das cuenta de dónde va y para dónde viene, más o menos, te das cuenta que por ahí está, pero dice, pero dice, no sabes ni dónde va ni dónde, de dónde viene. Ah, así es cada persona que es nacido del Espíritu. Es algo espiritual, hermanos, es algo muy personal. Pero cuando tú sabes en tu corazón y tú ves y tú sabes que estás siendo transformado por el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en ti, y miras fruto, miras un cambio. Tú sabes que has sido trasladado del reino de tinieblas, ahora estás en el reino de la luz de su Hijo. Tú sabes que algo ha sucedido, que eres una persona nueva, eres un nuevo ser. Entonces, tomas ese paso de obediencia para declarar a todo el mundo que has nacido de nuevo, que Dios te ha salvado y quieres que gente se dé cuenta que has sido bautizado. En, en el antiguo, o en la... En, durante el tiempo de la iglesia, cuando recién comenzó, en el primer siglo, cuando la gente se estaba bautizando, 
eh, era algo un poquito diferente y con esto voy a terminar. Cuando la gente, los, especialmente los judíos, optaban y decidían bautizarse, para ellos era un paso muy importante y muy peligroso que les costaba a muchos, les costaba mucho o todo. Para un judío en el primer siglo, bautizarse e identificarse con Jesucristo era decirle o estaba exponiéndose a que su familia les iba a dar la espalda. Toda su cultura le iba a dar la espalda. Había persecución, tú estabas diciendo, soy seguidor de Cristo, aunque me maten. Y en ese entonces estaban matando a la gente que se bautizaba. Eso ha cambiado nuestra cultura. Ahora tú te puedes bautizar y mmm, la iglesia se da cuenta y estamos todos contentos, pero puedes regresar al trabajo y nadie se da cuenta, posiblemente. Tu familia, eh, muchos, muchas personas que activamente se bautizan en esta iglesia, salen del catolicismo romano, la mayoría, y en veces tienen problemas con sus familias, como lo tuvo mi papá, que fue el primer, la primera persona en su familia que, que se bautizó, que Dios alcanzó. Tuvo muchos problemas con sus papás, sus hermanos, sus familiares. Todavía existe ese, ese, esa parte. A nadie aquí, por aquí que yo sepa, andan uh, persiguiendo y matando por, por bautizarse. En el primer siglo era un paso bien importante, lo quiero decir porque eso es un factor que en realidad no existe en nuestra cultura ahorita y por eso en veces a gente se le hace muy fácil bautizarse porque, ¿me bautizo o no me bautizo? Bueno, está, está bien, me bautizo. En el primer siglo el Señor Jesucristo les dice, antes de bautizarte, antes de decir que tienes fe en mí y me vas a seguir, cuenta bien, haz bien tus cuentas y sé, date cuenta de lo que te va a costar. Y nos dice lo mismo a nosotros si queremos ser sus discípulos. Contemos qué es lo que nos va a costar. Y nos debería de costar, hermanos. Si no nos cuesta nada, es probablemente porque estamos viviendo muy similar al mundo. Bautizados o no bautizados, seguimos igual. Y no debería ser así. Si estamos siguiendo a Cristo, nos debe de costar algo. ¿Ok? Pero espero no haber asustado a nadie. Quiero que se bauticen definitivamente. Nos da mucho gusto que, que estén proclamando fe en Jesucristo. Que sepan que, que Dios ha hecho una obra milagrosa en sus vidas. Y poder proclamarlo físicamente por medio del bautizo en agua es, es una bendición. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para glorificar a Dios conforme señalamos a la gente hacia la cruz de Jesucristo para salvación y crecimiento. Y cuando una persona quiere tomar ese, pede, ese, ese, ese paso de, de fe, nos da mucho gusto y los, y los animamos. Si no, se ha, si no ha sido bautizado, ¿sabe lo que no miramos en la, en la Biblia? Es un creyente no bautizado. Eso no miramos. No miramos ningún creyente no bautizado en la, en la iglesia. Y en la Biblia miramos, se, se decía que para una persona podría decir, en vez de decir, ¿eres cristiano? Podría decir, ¿eres bautizado? O sea, eran términos similares. Porque una persona que se bautizaba en, la, en ese tiempo, sin 100% de garantía, estaba tomando un, fe de, un paso de fe que le iba a costar. Si sí tenemos en el capítulo 8 de, de Hechos, un hombre que creyó, que miró, siguió, 
a los discípulos, a Felipe, y, y pero su corazón estaba también todo torcido. Así es que sí, mira, sí tenemos un ejemplo en la Biblia de una persona que profesó fe, se bautizó, pero Pedro dice, tu corazón está torcido y no tienes nada que ver con nosotros. So, obviamente una persona se puede bautizar por motivos equivocados y decía el pastor Delgado, entra un pecador al agua y sale un pecador mojado. Entra un pecador seco y sale un pecador mojado. O sea, el agua en sí no tiene nada de poder para salvar. ¿Okay? Eso es algo físico. La salvación es una obra espiritual de parte de Dios para nosotros. All right. Muy bien. <coughs> la resurrección. Pero ahí comienza todo. Tenemos que ser resucitados con Cristo. Vamos a mirar entonces 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 49. El punto principal en esta mañana es este. Un buen entendimiento del tema de la resurrección es esencial para vivir para la gloria de Dios. Un entendimiento bíblico del tema de la resurrección es esencial para poder vivir para la gloria de Dios. Si no entendemos este asunto de la resurrección, y no quiere decir que tenemos que entender todo acerca de la resurrección, pero sí tenemos que entender ciertas cosas. Como que espiritualmente ya hemos sido resucitados con Cristo. Porque si no, vamos a seguir viviendo como si no hemos sido resucitados por Cristo. Entonces, un buen entendimiento del tema de la resurrección es esencial, clave, para poder vivir para la gloria de Dios. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que promete hacer para nosotros, cambia el asunto, cambia nuestra mentalidad y cuando cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestras emociones y acciones. Ok, entonces, vamos a leer aquí. Primera de Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo 15, en realidad, es acerca de la resurrección. Así es que les recomiendo que lo lean todo, ahí en sus casas. Vamos a enfocarnos hoy en los versículos 42 al 49, lo vamos a explicar un poco y lo tenemos tres puntos acerca de la resurrección. Se los digo ahora. Vamos a mirar el propósito de la resurrección, el problema para la resurrección y la promesa de la resurrección. Todos comienzan con tres. Es que después del servicio les voy a hacer un examen a ver si se acuerdan cuáles son las tres palabras claves y de lo que hablamos ahora. Dice así en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 a 49. Dice, así también es la resurrección de los muertos. ¿Okay? Pablo está diciendo, así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hermanos, este eres tú. Ese es tu cuerpo que un día va a morir. Pero aquí no está hablando acerca de la resurrección. Y nuestro cuerpo va a ser sembrado en corrupción, pero va a ser resucitado en incorrupción. Va a ser sembrado en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Se siembra el cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, 
el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, nosotros hemos traído la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial, la imagen de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. La palabra dice que seremos como Él es porque le veremos tal como Él es. Hermanos, son verdades increíbles. Dice que este cuerpo, y no sé cómo andes, tal vez ahorita te, te sientas bien fuerte y nada te puede pasar, estás joven, no te duele nada. La mayoría de nosotros nos duele algo. O nuestro cuerpo no está al 100%, nos falta algo, quisiéramos que estuviera así, quisiéramos que estuviera así. Pues, qué interesante que todos nosotros, aunque estemos jóvenes y fuertes, o estemos ya mayores y débiles, o estemos enfermos, saludables, tenemos algo en común, hermanos. Este cuerpo que miramos en el espejo todos los días, es un cuerpo hermoso, pero aparte de hermoso, es un, es un cuerpo corrupto. Corrupto. Se está corrompiendo. Entre más pasa el tiempo, más enfermedades, más dolores, menos energía. O... Se está descomponiendo nuestro cuerpo. Qué interesante. Y nadie, el otro día estaba mirando las noticias, una señora, creo que era... Mmm, de, de, del país de la China, creo. Y la, la estaban celebrando porque era, de acuerdo a lo que se sepa, la mujer más, la persona más mayor actualmente. Y creo que tenía 116 años. Y no se miraba mal, se miraba como de 112 más o menos. <risa> 116 años. Y tal vez ustedes tengan parientes que que estén vivos todavía o que murieron ya los... Cuando una persona llega a los 100 ya nos quedamos medio sorprendidos, ¿verdad? 100, uh. Pero hermanos, comparados a la eternidad, ¿sabe qué son 100 años? Lo más cercas a nada que se pueda llegar. Y nosotros nos preocupamos, ah, tengo 40, 50, ya no les voy a decir cuántos años tengo y... Nos empezamos a preocupar por tantas, ya no me miro igual, ya no puedo brincar como antes, ya me duele aquí, me duele acá. Ya no podemos hacer las cosas que queríamos hacer. Y nos empezamos a, entriste, a entristecer. O nos enfermamos, hermanos. Y es, es normal. Pero quisiera compartir algo con ustedes que escuché en el radio hace tiempo, un pastor. Y probablemente ya lo sepan. ¿Saben cuál es el problema con nosotros? Muchas veces pensamos, o nuestro entendimiento es este, nuestro pensar es este. Pensamos que somos cuerpo con un alma. Entonces cuando nuestro cuerpo se empieza, nos empieza a fallar, nos ponemos tristes, hasta nos deprimimos. Porque, porque en nuestra mente pensamos que somos este cuerpo y que tenemos un alma por dentro, pero no es así hermanos. 
Cada uno de nosotros somos una alma que tiene un cuerpo temporal. Es, se me hace increíble y súper interesante, fascinante este asunto del tiempo. Yo tengo 43 años, ¿what? El otro día fui a mi, a mi, a, a, a la preparatoria donde fui a la, a la high school a jugar voleibol. Y me estaba acordando, wow, yo antes me colgaba de allá y uh, le pegaba la pelota y rebotaba hasta allá y ahora, uy. triste el asunto, hermanos. Y luego digo, wow, pero no siento como que fue hace tanto tiempo y me doy cuenta que fue hace 26 años. Digo, what? ¿26 años? Y la mayoría de ustedes ya tienen más o más o menos al menos la edad que yo o más. Se dan cuenta lo mismo, ¿no? ¿Dónde pasa el tiempo? ¡Qué interesante! Me miro todos los días y no pienso que estoy cambiando tanto, pero después miro una foto de cuando me casé. Digo, ¿y ese joven guapo qué pasó? ¿Qué le pasó a él? ¿Dónde está? Todos tenemos un cuerpo corrompido, que se acaba. Y, por, y, y miramos nuestra cultura, nuestra sociedad, que ven aquí, mira, te bajamos mil dólares y te hacemos, te cambiamos la cara. Te rebajan mil dólares, ¿cuánto te van a cobrar? Y dicen, para que te sientas, para que te veas como te sientes igual de joven. What? Y billones de dólares, cremas y cirugías y medicinas. Todo, todo eso tratando de evitar lo inevitable. Este cuerpo corrupto se va a acabar y se va a morir. Y para la persona que no tiene la esperanza de la resurrección, para la persona y la gente, billones de personas actualmente en el mundo que no tienen la esperanza o la certeza de que sus pecados han sido perdonados y que sus cuerpos van a ser resucitados en gloria, para no tener esa esperanza, es lo más triste, hermanos. Pero para una persona que entiende que somos almas eternas con un cuerpo prestado, temporal, pero que vamos a existir en la presencia de Dios para siempre, ¿qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Y yo sé que todos nos ponemos tristes, sí, me gustaría poder jugar como antes, y sí, me gustaría poder correr como antes, y sí, me gustaría poder disfrutar ciertas cosas como antes, pero cuando pensamos así, estamos pensando de una manera tan limitada nos estamos conformando con tan poquito dice aquí nomás lo voy a leer porque no vamos a tener tiempo para explicarlo todo pero dice así también es la resurrección Pablo está diciendo con certeza todos vamos a ser resucitados y como cristianos vamos a ser resucitados de esta manera se siembra este cuerpo en corrupción y resucitará en incorrupción para siempre se siembra en deshonra y resucitará en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé. 
Nuestros cuerpos van a ser resucitados en gloria, hermanos. Este cuerpo ahorita sería, si nos miráramos cuando estemos allá y miráramos hacia atrás, diríamos, wow, qué ese cuerpo, qué deshonra. No hay comparación. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra el cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Esa es la esperanza de cada creyente, hermanos. Pablo lo dice aquí en su palabra de Dios. Y dice en versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, así como nosotros por esta, desde que naciste, naciste con la imagen de Adán, traeremos también la imagen de Jesucristo para toda la eternidad. Gloria a Dios. Wow, me encanta, me encanta. Por eso estoy bien emocionado a poder hablar por cuatro semanas acerca de la resurrección, hermanos. Este cuerpo va a ser resucitado en gloria. En incorrupción. No va a tener nada malo. Oh. All right. Es bueno pensar en esas cosas y entenderlas, porque eso nos ayuda, ¿verdad? Especialmente cuando estamos enfermos, especialmente cuando estamos débiles, especialmente cuando no están funcionando bien las cosas aquí, nos damos cuenta que esto es simplemente temporal. Y que no somos un cuerpo que de casualidad tiene un alma, somos una alma eterna de todo valor para Dios que tiene un cuerpo por un ratito. Ahora, no lo vamos a usar como excusa, ¿eh? No los quiero mirar en los tacos ahora en la noche. Ah, que dijo Mike, acabo que no importa. Vamos a... No, no, no. Este cuerpo está prestado y Dios quiere que hagamos lo mejor con él para poder servirle mientras que estemos aquí. ¿eh? Yo sé que no estaban pensando eso, pero... Por si las dudas y había alguien ahí pensando todavía algo por el estilo. Vamos a mirar esos tres puntos, hermanos, porque el tiempo, ya saben, siempre se nos acaba. Y no queremos terminar tarde. ¿eh? Muy bien. Hay que hablar acerca del propósito de la resurrección. En San Juan 14, 1 al 3, yo, y, y sabe que me encanta pensar de esta manera, ese tema es un tema bien grande, la resurrección es algo que creo que todos tenemos al menos algo de información y entendimiento acerca de la resurrección, pero cuando paso tiempo meditando en estas ideas grandes, creo yo, es, es algo fascinante. Por ejemplo, ¿por qué existe la resurrección? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Déjeme decirles el propósito. En 14, 1 al 3 de San Juan, San Juan 14, 1 al 3, el Señor Jesucristo es una porción que ya conocemos, pero tal vez, al menos yo en realidad, no había sido esta, hecho esta conexión de, de la resurrección en esta porción. Dice así, dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros y si me fuere y os prepare un, prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Saben por qué existe la resurrección? Porque Dios quiere pasar toda la eternidad con nosotros. Eso es fascinante, hermanos. La razón por la cual Dios nos creó para comenzar es para tener una comunión, una relación con nosotros, el ser humano. Dios quiere que donde Él esté, nosotros también estemos ahí con Él. 
Pero ¿sabe qué pasa? No podemos ir allá ahorita. ¿Qué ocupamos? Todo lo que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 15. Este cuerpo no puede heredar lo espiritual y eterno. ¿Sabe qué pasaría si nosotros fuéramos trasladados ahorita a la presencia de Dios? Yo tampoco. Pero me imagino que si nos estuviéramos en la presencia de Dios, que ni siquiera pudiéramos estar, simplemente este cuerpo sería desintegrado. Dejara de ser. Como en las películas, cuando explota una bomba atómica y la gente nomás psh, desaparece. Porque una bomba atómica no se compara a la gloria de Dios. Y este cuerpo no puede estar en su presencia. Necesitamos un nuevo cuerpo. Entra ahí la resurrección. Si Dios quiere pasar la eternidad con nosotros en su lugar, en su casa, en su hogar, necesitamos algo diferente a lo que tenemos ahorita. Ahí entra la resurrección. O sea, todo el asunto de la resurrección es parte de la, del plan original de Dios de querer compartir todo con nosotros por toda la eternidad. Y este cuerpo no puede. Necesitamos ser resucitados. Cuando, fascinante, cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó del polvo de la tierra. Y sabe que su cuerpo, todos los elementos físicos que componen su cuerpo se encuentran en la tierra. Me acuerdo cuando, uh, cuando estaba en la universidad tomando una clase de biología. No me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo de eso. Había una página del libro que nos costaba como 100 dólares, nomás para comprar el libro, ¿verdad? Y tenía una, una tabla, una foto, y básicamente decía ahí todos los elementos que nuestro cuerpo está compuesto. Y decía cuánto. Y me acuerdo que incluso decía oro, que todos tenemos poquito de oro en nosotros. Una cantidad súper mínima, no quieran empezarse a mochar los dedos y querer venderlos. Una cantidad muy mínima, pero básicamente lo que estaba diciendo ahí, me acuerdo porque me encantó ver, que mi, y me acuerdo que ese profesor era bien ateo y bien este antagonista contra cristianos. Los ponía en vergüenza, yo por eso no dije nada. Habíamos como 150 y yo sabía que nomás lo estaba haciendo para hacernos ver mal, así es que mejor oré por él un par de veces. Pero me acuerdo que, que yo mirando eso, dije, eso es exactamente lo que dice en Génesis, que Dios del polvo de la tierra creó al hombre y sopló en su nariz el soplo de vida y el hombre fue hecho un alma viviente. Este cuerpo fue tomado de la tierra, ¿y para dónde va? Regresa a la tierra. Lo importante es el soplo de Dios, el espíritu de Dios, nuestra alma Eterna. Y cuando Dios creó a Adán, hermanos, lo creó un ser viviente, pero un ser viviente eterno. Tanto su alma como su cuerpo. Pero después miramos en el siguiente capítulo donde el Señor Jesucristo le dice al hombre y a la mujer, de todo el fruto puedes comer, pero menos de este fruto, porque el día que comáis del fruto de árbol prohibido van a morir. Y comieron. Y ahí en ese instante entró el problema, entró la corrupción, entró el pecado, la rebelión y como consecuencia la muerte. La Biblia nos explica, explica claramente por qué todos morimos. 
Y en Romanos 3.23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos que es cierto? Todos morimos. Todos morimos. Súper interesante. Ok, entonces el propósito es, Dios quiere pasar la eternidad con nosotros y este cuerpo no puede uh, llevar eso a cabo. Vamos a mirar no solamente el propósito, sé que lo hicimos muy corto, pero también vamos a mirar el problema, ya lo, ya lo mencioné ahorita. En Génesis 2, 15 al 17 dice, tomó pues Jehová <coughs> Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la advertencia del juicio de Dios, que si pecas vas a ser separado de mí. Y pecaron. Entra el pecado entra como consecuencia la muerte o la separación y la necesidad entonces de que Dios haga algo para con este problema del pecado. Para ellos mató un, unos animales para poder cubrir sus cuerpos que estaban desnudos y no había ningún problema, pero mirándose enfrente, él iba a proveer a un cordero perfecto, el Señor Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Entonces el problema es el pecado. Dios tenía un plan original y yo no sé cómo funciona eso, pero el plan era crear a esta persona o personas y tener una comunión con ellos para siempre. Entra el pecado y entra la necesidad de un, entonces, un salvador. En Ezequiel 18.4, ahí está en su, en su bosquejo, ahí Dios está hablando con los israelitas y les dice acerca de esta idea de que los papás no van a morir por los pecados de los hijos ni los hijos por los pecados de los papás el alma que pecare ciertamente morirá en Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte ¿cuál pecado? cualquier pecado en Santiago dice que sola, solamente se requiere un pecado para ser para quebrantar la ley de Dios y somos culpables de todo. Y en Efesios 2.1, San Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, y a vosotros os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. El, pe el problema para la resurrección es el pecado y nuestra separación de Dios por causa del pecado. Entonces, por causa del pecado... Hay la necesidad de una resurrección y una salvación. Ahora vamos a mirar la promesa. La promesa. La promesa de la resurrección. Porque saben que Pablo y la iglesia al principio y todavía, obviamente, había muchas personas que no creían a resurrección. Que pensaban como mucha gente ahora piensa. No, hay que vivir y disfrutar la vida porque solamente hay una vida y aquí todo se acaba. Cuando se acaba esta, ya no hay más. Así es que hay que disfrutarla. Y Pablo dice lo contrario. Esta vida ahorita es simplemente una prueba. Es un ratito, pero nos espera toda la eternidad. La promesa de la resurrección. Miren, 1 Corintios 6, versículo 14 
y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Dice, así como Dios resucitó a Jesucristo, después de tres días de estar muerto, lo resucitó. Dice, ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros. Una promesa. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese es nuestro cuerpo. Pablo dice que nuestro cuerpo físico es simplemente nuestra morada terrestre. <coughs> sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso habla de la resurrección. Dice, este cuerpo es, una, es un tabernáculo. Este cuerpo, en comparación a lo que Dios tiene para nosotros, es como una tienda de campaña, de campar. Dice, pero en el cielo nos espera un edificio. Una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Está hablando de la resurrección física de cada creyente. La verdad es que no sabemos qué vamos a tener o cómo lo vamos a tener. Nos podemos dar ideas. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, estuvo aquí todavía, comió. Muchos tenemos preguntas. ¿Vamos a comer en el cielo y vamos a, a poder hacer esto y aquello? ¿Sabe qué? No sabemos mucho. Lo único que yo sé y estoy seguro, 100%, es de que allá va a ser infinitamente mejor de lo que es aquí. Si te puedes imaginar lo que más disfrutas en este cuerpo, no se compara a lo que vamos a experimentar en el cielo. Yo sé que todos somos un poquito ridículos. Pensamos, wow, pero ¿qué tal si no hay esto? ¿Qué tal si no hay aquello? te preocupes. Lo que Dios tiene para nosotros ni nos podemos imaginar. <coughs> Vamos a hablar más de la, de la resurrección. Vamos a terminar ahí. Hablamos del propósito de la resurrección, el problema que resultó en la resurrección y las promesas de la resurrección. Tienen versículos en su bosquejo que pueden mirar para, para mirar más versículos acerca de, de cada uno de los puntos principales aquí. Pero hermanos, es importante tener un buen entendimiento bíblico acerca de la resurrección, porque eso nos va a ayudar a poder vivir para la gloria de Dios, que es lo más importante. Si hemos resucitado con Cristo, dice en Colosenses 3.1, pongamos entonces nuestros ojos en las, cosas, en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Y si hacemos eso, nuestras vidas van a cambiar mucho. <coughs> Espero que al haber terminado lo, la serie de, de estudios acerca de la transformación, podamos mirar en nuestras vidas cosas concretas que han cambiado en nuestras vidas. Cosas concretas que pueda decir, en las últimas ocho semanas, ¿cómo soy diferente ahora? ¿Qué pasos tomé? ¿Qué hice para mostrar y desarrollar esa relación eterna que tengo con Dios? Y si no, vamos a pedirle perdón a Dios porque lo que no queremos, hermanos, es donde dice Santiago que no queremos ser oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Porque eso es algo bien, es una advertencia grave. Dice, si somos oidores de la palabra pero no hacedores, nos estamos nosotros mismos engañando. Pretendiendo que somos nuevas criaturas. Y es una decepción trágica. Mucha gente va a llegar al día final y decir, Señor, Señor, yo fui a Crosspoint, yo leí mi Biblia, 
yo ayudé con esto y aquello, yo doné esto y aquello, y el Señor va a decir, aléjate de mí, no te conozco. Hay que asegurarnos, hermanos, cuando estamos hablando de la palabra, hay que pedirle a Dios que seamos oidores de la palabra y hacedores de la palabra. Que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, haga una obra de transformación en nosotros. Y si no está sucediendo, yeah, preocupémonos. Nos debería dar miedo no mirar transformación en nuestras vidas. Nos debería dar mucho miedo no mirar un progreso espiritual en nuestras vidas. Nunca estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de dirección y progresión. Okay, vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por este día precioso. Gracias por todos mis hermanos y hermanas que estamos aquí. Gracias por su palabra. Gracias por este tema de la resurrección, Padre. Hay mucho de qué hablar, pero le damos gracias por los puntos que to tocamos hoy. De las verdades que miramos en su palabra, de las promesas que usted nos ha dado por medio de su palabra. Que nos dice que este cuerpo terrenal y corrupto va a heredar un nuevo cuerpo santo y perfecto y puro para toda la eternidad y poder gozar esa relación con usted para siempre. Le, pedido, le, le pedimos que nos despida con su bendición. Le damos gracias a todos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.